0: Hallo, ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich Papa bin und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des
1: Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die Echten, echten Papas. Papas. Mann, das hat sich ganz schön hingezogen bei dir. Es heilt ja richtig. <lacht> da sind ja schon irgendwie zehn Sendeminuten oben, <lacht> bis wir hier unser Intro gesprochen
0: haben. <lacht> ja, äh, Markus, schön dich, schön dich zu hören, äh, zu sehen. Also zu sehen, das ist für die Hörer natürlich ähm, ein sehr abstruses Bild, aber ja, wir sehen uns hier digital. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ja, das. Finde ich auch. Schön, dass wir hier sind. Also du
1: dort und ich hier. Und du, be bevor wir hier noch viel vorgeplänkel machen, wir haben ja immer eine Einstiegsfrage. Und ähm, dieses Mal würde ich von dir ganz gerne wissen, ähm, also ihr seid ja sozusagen so die Anführungszeichen unten Bilderbuch-Familie-Anzeichen oben, ne? also Mutter, Vater, Kind, so das, was tatsächlich irgendwie in jedem Bilderbuch irgendwie ähm, dargestellt wird, noch und leider, muss man sagen, weil inzwischen wissen wir ja, dass Familie sehr viel mehr ist als nur Mutter, Vater, Kind und sehr viel bunter. Und ein Familienmodell, von dem man immer mehr liest und hört, ist ja Patchwork. Hm? Also Und ähm, äh, da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, obwohl ich ja nun weiß, dass ihr... Ähm, ein anderes Modell habt, hattest du auch schon mal Berührungspunkte mit Patchwork? Also du, du lebst es ja nicht selbst, aber manchmal ist es ja in der Familie oder bei Nachbarschaft oder so, dass man da schon... Ähm was mitbekommen von Patchwork.
0: Ja, eigentlich schon. Also, ähm, danke, dass du uns als Bilderbuchfamilie bezeichnest. <lacht> ähm, das äh, werde ich mir an die, äh, an die Wand nageln. Ähm, äh, ohne, dass du weißt, was hinter den Kulissen abläuft. Nein. Ähm, <lacht> das ist auch ein Titel schön für die Visitenkarte, oder? Florian Schleinig, <lacht> Vater einer Bilderbuchfamilie. <lacht> ja, das, das Schöne ist ja, wie du auch schon sagst, Bilderbuch an sich ist ja völlig überholt. Also, ähm, wir haben oder ich habe mit Patchwork Familie schon zu tun, ähm, jetzt äh, Und zwar äh, ist das, äh, betrifft das die, die Familie meiner, meiner Frau, die eigentlich, wenn man so will, eine riesen äh, Patchwork-Familie ist, was echt Spaß macht. Und ähm, äh, sie hat äh, quasi äh, durch äh, neue Heirat äh, ihres Papas äh, äh, zwei, drei, drei neue Geschwister quasi dazu gewonnen, die... Ähm, alle jünger sind, aber trotzdem jetzt auch ne, heiraten, Kinder kriegen und ähm, so ist es immer sehr, sehr spannend, wenn es dann zu ähm, Familienfeiern kommt oder man irgendwie alle zusammenkommt. Wir machen es auch mittlerweile einmal im Jahr, ein riesen Familientreffen, ähm, äh, eigentlich normalerweise zu Pfingsten, was jetzt durch die Pandemie bedingt äh, nichts stattfinden konnte, aber davor ähm, und wir wollen es natürlich auch wieder nachholen und dann ist das wirklich ein, ein Wochenende mit ganz vielen Menschen und ganz vielen Kindern und so und es macht Spaß, das das ist schön, das ist toll. Okay, also du bist sozusagen Patchwork in zweiter Reihe. So ich bisher, bin Patchwork, <lacht> ja genau, in zweiter Reihe ähm, und trotzdem sehe ich immer noch mit einem Auge gut aus. <lacht> okay, gut, also tatsächlich, wenn ich das jetzt so
1: raushöre, hätten wir ja auch deine Frau jetzt heute einladen können für das Thema, aber wir haben uns für einen anderen Gast entschieden, nämlich für den Kai Bösel, der nämlich Patchwork aus erster Hand gelebt ähm, und mal berichten kann, wie das ist. Das ist... Ähm, der, der Gründer von Daddylicious, einer Filter-Plattform. Und ähm, ja, wie, wie er in dieses Patchwork-Modell reingerutscht ist, wie er es lebt und was die Vor- und Nachteile sind, das erzählt uns heute der Kai. Und den lassen wir jetzt erstmal rein in unserem Podcast, oder? Genau. Bevor wir mit dieser Episode beginnen, stellen wir euch noch unseren
2: heutigen Sponsor vor. Pampas. Kleiner Tipp unter uns Männern, wenn ihr mal wieder vor dem Windelregal steht und euch fragt, welche ihr jetzt mitbringen sollt, einfach nach dem Stiftung Warentest Testsieger greifen. In der diesjährigen Augustausgabe von Stiftung Warentest wurden elf Windeln verschiedener Hersteller in Größe 4 auf Auslaufschutz, Tragerkomfort und Handhabung getestet. 254 Mädchen und Jungen trugen die Windeln wochenlang zur Probe. Mit dabei die Pampers Premium Protection. Und die Pampers Baby 3 Windeln, die den ersten und zweiten Platz belegten. Beide bekamen als einzige Windeln im Test das Testurteil sehr gut. Pampers Premium Protection erhielt die Note sehr gut, also eine 1,4. Und Pampers Baby Dry die Note sehr gut 1,5. Und auch beim Thema Hautverträglichkeit erhalten die Premium Protection ein sehr gut 1,4 und Baby Dry ein gut 1,7. Also gleich mal auf dem Nachhauseweg eine Packung für den eigenen Alltagstest mitnehmen.
1: Ja, hallo Kai, schön erstmal, dass du bei uns bist.
3: Ja, hallo Marco, hallo Flo, freue mich auch.
1: Ja, du, unser Thema ist ja heute Patchwork und du bist ja ein Patchwork-Papa, aber man könnte auch sagen Bonus-Dad oder Stiefvater. Es gibt ganz viele Bezeichnungen für einen und dieselben, für den einen und denselben Mann. Und mich würde zum Anfang erstmal interessieren, welche Bezeichnung hörst du denn am liebsten? Patchwork-Papa, Bonus-Dad oder Stiefvater? Wie war das bei dir oder ist
3: das bei dir? Ja, also Stiefvater finde ich das schlimmste von diesen dreien, weil das ich weiß nicht, ob die amerikanischen oder die Disney Filme daran schuld sind oder irgendwelche Märchen, dass das Wort Stief irgendwas Stiefkind, Stiefvater, Stiefmutter finde ich sehr sehr negativ besetzt ist. Deshalb finde ich hört sich das immer so ein bisschen gemein an und so würde ich mich eigentlich nicht bezeichnen und Bonus Dad hört sich so ein bisschen so an, als hätten die Kinder was dazu gewonnen, so eine Art Bonus. Das ist, glaube ich, nicht so, weil Kinder, die in einer patchwork familie aufwachsen, ja auch was verloren haben, nämlich eigentlich ihr, ihr gewohntes Familienkonstrukt. Also sie haben ja eigentlich Mama und Papa und das ordnet sich irgendwie neu. Und natürlich bin ich dann zusätzlich dazugekommen. Aber ich kann gar nicht sagen, ob die Kinder das so als Bonus empfunden haben oder vielleicht nicht gedacht hätten, Mensch, wäre eigentlich schön, wenn wir irgendwie auch als Familie zusammenwohnen und deshalb finde ich, Patchwork Dad sagt es am besten. Das ist einfach eine auch moderne und gängige Bezeichnung und so habe ich mich eigentlich auch immer verstanden.
0: Wie, wie kommt man denn zu einer Patchwork-Familie? Sucht man sich die einfach so aus oder, oder wie, wie, also ja. Bei
3: Parship oder wie? <lacht> das ist gar nicht großartig anders, als äh, einen Partner zu finden, nur dass der eben schon Kinder hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nach etwas anderem gesucht habe, als andere das auch tun. Ähm, meine jetzige Frau, mit der ich eben auch eine gemeinsame Tochter habe und ich, wir waren, haben uns kennengelernt und verliebt und äh, waren Kollegen. Daher wusste ich auch, dass sie Kinder hat und... Äh, das macht man da aber nicht von abhängig oder macht da, glaube ich, keinen Unterschied. Sicherlich gibt es das auch, dass Leute sich nicht verlieben in jemanden, weil sie sagen, oh nee, so mit Kindern und so, das, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Also das kann sicherlich ein Dealbreaker sein, dass man irgendwie sagt so, nee, das kommt für mich nicht in Frage, ich will eigene und ich möchte nicht in irgendeine Familie jetzt rein äh, heiraten oder keine Ahnung. Das war für mich aber keine Frage. Also ich wollte Kinder und ich komme aus einer kinderreichen Familie. Ich habe zwei Brüder und zwei Pflegebrüder. Also ich war auch gewohnt, in einer großen Familie aufzuwachsen. Das habe ich, war auch immer, entsprach immer meinem Wunsch. Und ähm, man, man ebnet sich den Weg dahin ja aber nicht so, dass das irgendwie äh, den eigenen Vorstellungen passt, sondern ja, die, die Liebe hat da manchmal so ganz eigene Gesetze und so war es bei uns auch.
0: Das heißt, wenn ich kurz noch einhaken darf, Patchwork-Familie bedeutet auch immer, dass da Kinder eine Rolle mitspielen. Also das hat schon etwas, also da sprechen wir schon immer von einer
3: größeren Familie dann auch, oder? Ja, also mein Verständnis einer Patchwork-Familie ist, dass, dass die Eltern sich trennen und dann ähm, einer oder beide auch neue Partner haben. Manchmal haben die dann auch wieder Kinder, also das ist ja quasi... Patchwork steht, glaube ich, für diesen Flickenteppich, der dann auch so ein bisschen entsteht. Der hat ja nicht irgendwie einen Anfang und ein Ende, der kann auch beliebig erweitert werden. Ähm, das ist bei uns auch so, dass gerade auch in der Familie meiner Frau, da auch die, die Eltern getrennt und wieder mit neuen Partnern und so weiter, das kann dann schon ein relativ großes Fest werden, wenn man dann mit irgendwann mal mit allem Mann so zusammenkommt, wenn es denn harmonisch und äh, friedlich äh, alles vonstatten geht. Das ist da so, aber Genau, also das ist so mein Verständnis von Patchwork, dass eben Eltern sich trennen und dann sich Paare neu zusammensetzen.
1: Hm. Und ganz kurz nochmal zum Hintergrund zu deiner Geschichte. Wie alt waren denn die Kinder deiner jetzigen Frau, als du sozusagen in die Familie gekommen bist? Oder anders gefragt, wie alt waren deine Kinder, als du Vater geworden bist oder Patchwork-Papa?
3: Ja, also die Kinder waren so im Grundschulalter, acht und sieben äh, ungefähr, als wir uns kennenlernten. Und ähm, dann hat es mal zehn Jahre gedauert. Also die waren äh, am Ende der Pubertät, als dann unsere gemeinsame Tochter, die jetzt heute neun ist, geboren wurde.
1: Aber das heißt, du bist sozusagen ganz spontan Vater geworden eines sieben- und eines achtjährigen Kindes? So, so ganz ohne Schwangerschaft, neun Monate ähm, und Geburtsvorbereitungskurs und den ganzen Pipapo, den Flo und ich beispielsweise durchhaben. Das ist ja tatsächlich, ja, Sturzgeburt trifft es nicht ganz, ne? aber du bist ja so plötzlich Vater geworden, völlig unvorbereitet, sage ich jetzt einfach mal so. Wie war denn ja. das für dich?
3: Also das ist schon in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung, dem Partner gegenüber, sich selbst gegenüber, auch den Kindern gegenüber und auch, diesem Modell, was die eben auch gewohnt waren. Es gibt ja noch einen Vater, ähm, der auch ähm, ja weiterhin für die Kinder auch da ist. Und da sich in diese Rolle einzufinden, das ist so ein bisschen so, als wenn du am Strand spazieren gehst, da fliegt einer eine Drohne und drückt dir die Fernbedienung in die Hand und sagt, mach mal weiter. Und du hast das noch nie gemacht. Also so ungefähr. Man eiert dann rum, man weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch. Deshalb ist, glaube ich, dieser Prozess, den man üblicherweise hat, ähm, schwanger zu werden, sich mit Themen zu beschäftigen und dann auch mit dem Kind zu wachsen, äh, ein sehr guter, weil du auch selbst daran äh, äh, lernst und und Kraft sammelst und und stark wirst in deiner Rolle. Da so überraschend reinzukommen, ist tatsächlich gar nicht immer so einfach, weil du willst nicht gleich der der strenge neue Freund der Mutter sein. Du musst erstmal abchecken, sind die Kinder eigentlich irgendwie entspannt mit dir oder finden die das total blöd, weil die hatten vielleicht dann ihre Mama auch so für sich jetzt alleine eine Zeit lang. Das schweißt die auch zusammen. Nun kommst du da um die Ecke und sagst, ich bin hier so der Neue da wirst du nicht unbedingt mit Fanfarenzug empfangen. Bei uns war das alles sehr, sehr entspannt. Aber ähm, wir sind, glaube ich, auch so ein Paradebeispiel für, wo es relativ gut geklappt hat. Es gibt, glaube ich, viele andere Fälle. Da kriegen sich dann auch äh, der Mann mit der, der Mutter der Kinder in die Haare, weil die hat natürlich ihren eigenen Erziehungsstil. Nun kommt naja. man dann neu dazu, mhm. versucht auch, alles richtig zu machen. Entweder ist man zu dominant oder zu zurückhaltend. Also auch die Partnerin hat dann gewisse Erwartungen und wie gesagt, es gibt eben noch ein Umfeld, es gibt Großeltern, es gibt ähm, einen Vater der Kinder, die alle auch noch irgendwie eine Rolle spielen und das ist schon ähm, spannend. Deshalb äh, Viele sagen immer, Patchwork, das ist so toll und es ist alles so kunterbunt und es gibt so keine Grenzen. Also es ist auch, es muss auch funktionieren und es ist auch viel, viel Arbeit und viel ähm, Lernen und Einsatz irgendwie. Aber wie gesagt, bei uns hat es alles super funktioniert, wir haben alle einen tollen Draht miteinander und ähm, deshalb, ja, kann ich ja zurückblickend sagen, war das schon, ist das schon für alle relativ geschmeidig gelaufen.
1: Aber einmal noch mal zum Verständnis, ähm, du bist dann sozusagen zu deiner jetzigen Frau und ihren beiden Kindern in die Wohnung gezogen. Oder ja. habt ihr euch was Gemeinsames gesucht? Ich meine, das ist wahrscheinlich auch noch eine Frage, ähm, wie das funktioniert. Ne? Kommt man hinzu zu einem bestehenden Konstrukt, was man ja auf jeden Fall bei einer ähm, Familie macht? Oder hat man dann auch noch die Räumlichkeiten, die die Familie ja sozusagen in, einer, in einem anderen Konstrukt bisher ohne... Ähm, Vater so gelebt hat.
3: Ja, also bei uns war es so, ich bin tatsächlich in die Wohnung rein, nun war meine Frau mit ihrem Ex-Mann da erst kurz davor auch eingezogen. Ich glaube, wichtig ist, dass in so einer Phase, in der eh sehr viel Umbruch für die Kinder passiert, auch im Kopf, dass man dann nicht noch anfängt, auch das ganze Umfeld auf links zu ziehen, also noch eine neue Wohnung, vielleicht eine andere Schule und so weiter. Ich glaube, dass man die schon in Watte packen muss in dieser Situation, damit die da auch irgendwo auch mit dieser neuen Situation zurechtkommen. Deshalb ist es, glaube ich, auch gut, so an Gewohntem festzuhalten und einfach zu sagen, ähm, wir, wir kriegen das irgendwie auch, auch so hin. Aber natürlich, das klappt auch nicht immer. Also es gibt auch die Fälle, wo man dann auch ähm, umziehen muss oder sich irgendwie neue Lösungen suchen muss. Ich stelle mir das so ein bisschen
0: vor wie in einer Laborsituation, wo, wo experimentiert wird und man nicht weiß, wie man jetzt, wenn man alles zusammen was dabei passiert, weil jedes Element wahrscheinlich unerwartet anders reagieren kann. Und du hast halt nur eine Möglichkeit oder eine Chance. Mhm. Ähm, also das wäre mein Verständnis davon.
3: Ja, es ist so ein bisschen, also es braucht viel Kommunikation. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was auch der andere erwartet, weil in dieser Konstellation bei uns, als wir dann zu viert waren, bin ich sozusagen der unsicherste, weil ich nicht viel darüber vorher gelernt habe über meine Rolle und und ähm, nicht weiß, was erwartet auch der Partner also oder die Partnerin, möchte die, dass ich bestimmte Aufgaben übernehme, dass ich schulische Themen betreue, dass ich auch erzieherisch eingreife. Wie ja, gesagt, klar. ich habe mich so ein bisschen zurückgenommen zum Start, weil ich eben wusste, da ist auch ein Vater, der auch für die Kinder ähm, eine Rolle spielt und ich wollte vermeiden, dass man irgendwann in Konfliktsituationen vielleicht an den Kopf geknallt kriegt, du bist aber nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen und so weiter. Mhm. Ähm, also war etwas destruktiv, aber das war für mich einfach die Art, mich da so langsam auch ranzutasten.
0: Wo wir aber gerade schon dabei sind, was sind denn so die größten Herausforderungen eines patchwork papas Was waren deine oder was aus, seiner, aus seiner Perspektive? Du hast ja jetzt gerade schon ein paar angesprochen.
3: Ja, also ich glaube, es gibt keinen Königsweg, weil das eben von ganz vielen ähm, Variablen abhängt. Ähm, ne? wie, wie ist die vorherige Beziehung auseinandergegangen. Das heißt, wie viel, wie einfach ist es auch für die Kinder so zwischen den Welten sich zu bewegen, wenn die ja zum Beispiel jedes zweite Wochenende bei ihrem Papa sind. Da gibt es die Fälle, da macht Papa Stimmung gegen Mama und dann kommen die Kinder wieder und sind völlig verwirrt, weil sie eigentlich ja Mama auch ganz lieb haben und so weiter. Also ich glaube, es hängt von, von ganz vielen Dingen ab, von diesem Umfeld auch, wie das funktioniert, wie die Kinder reagieren. Bestimmt gibt es auch die Fälle, wo Kinder sich einschließen und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Es gibt auch sicherlich die Väter, die in so oder so wie ich als neuer Partner in so eine Familie kommen und dann ist vollkommen überdrehen von Anfang an und nun der Meinung sind, Sie müssen Ihren Stempel aufdrücken und Sie sind Distanzlos und und gehen da mit der Brechstange vor. Also ich glaube, es braucht viel Fingerspitzengefühl, viel Kommunikation der Partner untereinander und immer quasi auch das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. Also zu gucken, gehen die das mit? Haben die irgendwo, kann man erkennen, dass da irgendwo vielleicht Traurigkeit vorherrscht oder irgendwas anderes passiert, um da einfach sensibel zu bleiben? Weil das ist, glaube ich, für so einen kleinen Kopf schon eine große Sache, und ähm, die haben das ja auch nicht gelernt, äh, damit umzugehen. Und ich glaube, es ist allen klar, dass immer noch Papa und Mama eigentlich das beste Konstrukt sind. Natürlich gibt es da auch viele Fälle, wo, wenn du jeden Tag da äh, Clinch hast, dann ist es vielleicht auch nicht gut. Aber so äh, grob gesagt würde ich immer noch die leiblichen Eltern als Paar sozusagen als beste Lösung auch für die Kinder empfinden. Und sobald sich das verändert ja, muss man da, glaube ich, sehr sensibel mit umgehen und die Fühler ausstrecken und das hat aber meine Frau auch getan, die war da eben sehr bei den Kindern und ähm, hat mich dann so ein Stück weit auch miterzogen sozusagen, dass ich in diese Rolle reinkomme. Sie
1: war sozusagen die Hebamme oder <lacht> im übertragenen Sinne.
3: Ja, das also sicherlich schweißt das auch die Kinder noch mal enger mit der Mutter zusammen, weil die in dem Moment so im Alltag äh, natürlich dann die erste Bezugsperson ist. Und ähm, auch wenn wir von Anfang an einen sehr guten und äh, auch ich auch zu den Kindern einen sehr guten Draht hatte und wir eben auch im Urlaub waren dann zusammen und so weiter, ist es glaube ich trotzdem so, dass die Bindung zu der Mutter so als, als äh, sicherer Hafen äh, sich da auch noch mal verstärkt.
1: Du hast ja gerade schon kurz erwähnt, dass ein paar Jahre später deine Frau und du dann nochmal eine gemeinsame Tochter bekommen haben. Mhm. Ähm, hat sich da die Erfahrung als Patchwork-Papa ausgezahlt? Kann man das sagen? Also warst du auf alles vorbereitet dann bei deiner eigenen Tochter oder war es sozusagen, ist es eine ganz andere Liga?
3: Mhm. Es ist schon was ganz anderes, weil du da natürlich oder weil ich da diesen ganzen Prozess dann eben auch von Anfang an mitgemacht habe, dass das so lange gedauert hat, lag eben auch daran, dass meine Frau eigentlich auch erstmal für sich überlegen musste, ob sie das noch möchte, also noch ein weiteres Kind, weil sie hatte zwei, das entsprach eigentlich immer so ihrer Vorstellung und ähm, mit dem Älterwerden war das dann irgendwann auch so die Frage, ähm, passt das noch, aber zum Glück, da sind wir jetzt auch beide sehr froh, drum kam es dann zu dieser Entscheidung, ich habe ihr das nicht übergestülpt, ich wollte sie auch nicht überreden, dazu ist diese Entscheidung auch zu groß und irgendwann äh, haben wir dann aber gemeinsam äh, gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und ähm, geholfen hat es insofern, als dass man eigentlich, glaube ich, vorher dann gelernt hat, dass es nicht nur um einen selbst geht. Ich glaube, wenn man kinderlos zusammen ist, dann, dann machst du, wonach dir ist, und schläfst lang und gehst feiern, kümmerst dich um deinen Sport, bist, machst andere Arten von Reisen. Und durch diese Patchwork-Erfahrung wusste ich eben schon, dass, dass es... Anders ist, wenn du durch den Alltag durchgehst, dass du eben nicht alleine bist und auch äh, immer sehr im Sinne der Kinder äh, Entscheidungen triffst und insofern hat mir das geholfen und der, der Umgang, ja sicherlich auch, dass man einfach weiß, Mensch, äh, wenn es mal eng wird in der Schule oder wenn mit Freunden irgendwas ist, dass man da einfach ein Gespür für hat, und ein bisschen auch auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Das ist aber bei meiner Frau noch deutlich ausgeprägter als bei mir, weil sie eben natürlich auch bei den beiden Großen ähm, diesen ganzen Prozess schon hinter sich hatte. Und deshalb war die eine sehr lässige Mama bei unserer Tochter. Ich war da der deutlich aufgeregtere Part.
1: <lacht> okay, und deine eure gemeinsame Tochter ist jetzt ja im Grunde so ungefähr in dem Alter als deine zwei... Bonuskinder, sage ich jetzt mal, waren als ihr zusammenkamt. Zieht ähm, man da dann Parallelen irgendwie jetzt, ähm, wo die Tochter auch im gleichen Alter ist?
3: Ja, tatsächlich habe ich das irgendwann mal mir auch so vor Augen geführt, äh, weil das jetzt in dieser Situation für mich eine undenkbare Situation wäre, auch äh, sich dadurch auch von meiner Tochter distanzieren zu müssen. Also ähm, Deshalb, das, das hat ganz viele Facetten, auch für, für den Vater der Kinder und so weiter, da spielt schon relativ viel rein und ich bin froh, dass wir äh, sehr happy sind als Familie, auch in diesem Patchwork-Konstrukt und ja, aber das war tatsächlich so, dass ich dachte, Mensch, in dieser Phase ähm, auch aus so einer Situation herausgerissen zu werden, ist ganz schön schwierig, glaube ich, für ein Kind.
0: Jetzt spricht man ja Patchwork per Definition immer von eigenen Kindern und gut, du hast also, hast natürlich recht, der Begriff Stief ist immer negativ besetzt, aber von Stiefkindern oder von, von Kindern, die nicht eigene Kinder sind. Ähm, differenziert man das in, in dieser Konstellation eigentlich noch so? Also, sind das für dich nicht deine eigenen Kinder so, oder, oder ist das vollkommen egal? Es sind alles Kinder, die gehören zur Familie und Punkt. Da wird keine, keine Unterscheidung gemacht, sondern ist halt so.
3: Ja, es, es sind alles Kinder, die zur Familie gehören, die man auch lieb hat, die das auch, denen man das auch sagt. Aber trotzdem ist es so, dass das Gefühl dem eigenen Kind gegenüber noch ein anderes ist. Und das kann man, glaube ich, auch nicht erzeugen, in so einer Patchwork-Situation. Also dir fehlt so dieses eine Gen, was irgendwie keine Ahnung alles verzeihen lässt oder so, dass man wirklich sagt, das ist mein Kind, da habe ich, ähm, das muss ich beschützen. Und das, das kann man, das wusste ich erst, als meine Tochter dann geboren wurde, dass es sich doch noch mal wieder anders anfühlt, weil wir waren vorher ja zehn Jahre oder oder acht Jahre so als, als Patchwork-Familie zusammen und ähm, das fühlte sich alles total richtig und auch als Familie an und wenn wir unterwegs waren und so weiter. Aber äh, durch die Geburt meiner Tochter habe ich doch noch mal eine andere Gefühlswelt als Vater kennengelernt. Und deshalb weiß ich jetzt, es ist nicht das Gleiche und das kann man, glaube ich, auch nicht erzeugen, weil es einfach sich doch am Ende des Tages irgendwie anders anfühlt. Das hat aber nichts damit zu tun, ob man jemanden mehr oder weniger lieb hat, sondern einfach so auch für, für das eigene Gefühl.
0: Hm.
1: Wobei man tatsächlich bei dir sagen muss, sind eure Kinder ja sozusagen fast zwei Generationen. Ne? Also de deine Tochter ist jetzt acht oder ist sie schon neun? Ich weiß es gar nicht. Neun
3: ist sie, genau. Neun
1: und die beiden anderen sind ja inzwischen tatsächlich schon erwachsen. Da hat man natürlich jetzt auch ein ganz anderes Verhältnis zu den Kindern und ähm, ganz andere Fragen und Probleme, die vielleicht dann auf einen zukommen.
3: Das stimmt. Die Großen sind 25, die Tochter ist mittlerweile schon verheiratet, der Sohn ist 23, ähm, auch schon ausgezogen. Also wir wohnen jetzt quasi, sind zu dritt, immer noch in dieser Wohnung, wo wir auch früher gewohnt haben und äh, waren jetzt aber gerade am Wochenende alle zusammen. Und das ist auch für meine Tochter ganz wichtig, diese Geschwister zu haben, weil die natürlich eigentlich irgendwie einen Einzelkindstatus hat, weil sie eben ja so ein Nachzügler ist, der so weit von seinen Geschwistern entfernt ist, dass sie da natürlich nicht einen Spielkameraden jetzt äh, in denen gefunden hat. Aber für sie ist das eine ganz große Liebe und sie macht da auch gar keinen Unterschied ob das irgendwo eine andere Konstellation ist, sondern für sie sind, also für meine Tochter, sind das ihre beiden Geschwister und die drei sind schon auch Bombe zusammen. Also da ist wirklich, ähm, ja, schon eine sehr, sehr starke Bindung.
0: Mit einer kleinen Pause widmen wir uns noch einmal dem Zweifachsieger des Windeltests der diesjährigen Augustausgabe der Stiftung Warentest. Der Testsieger Pampers Premium Protection. Sticht dabei sogar besonders heraus. Sie wird von der Stiftung Warentest als sehr komfortabel und sicher bezeichnet. Also spätestens jetzt sind wir doch neugierig.
1: Man hört ja heraus, du bist ein erfahrener Patchwork-Daddy mit, mit <lacht> vielen Kindern. Ähm, jetzt haben wir sicher unter den Hörern viele, die in einer ähnlichen Situation sind wie du vor ungefähr 18 Jahren. Ähm, hast du vielleicht mal drei Tipps für solche Männer, also für solche Väter oder Männer, die in so eine neue Familie ähm, reinkommen und gerade am Anfang ihrer Patchwork-Karriere stehen? Gibt es da so als alter Hase drei Tipps, die du mal weitergeben kannst? Weil ich kann mir vorstellen, dass da, und das hast du auch schon angedeutet, da ein großer Druck entsteht bei, bei den ja. Vätern, aber wahrscheinlich auch bei allen anderen Beteiligten
3: in der Familie. Also ich glaube, der größte Tipp ist wirklich, reden hilft. Und das gilt in vielerlei Hinsicht. Als als Mann ist man ja oft so, man meint, man muss es irgendwie alleine schaffen oder oder mag sich nicht so richtig Rat holen oder hat das Gefühl, man zeigt auch Schwäche in so einer Situation. Und ich glaube, dass das aber nötig ist, um sozusagen sich so in diese Rolle reinzufinden, dass es für einen selbst funktioniert, aber auch für alle anderen. Und reden meine ich nicht nur mit der Partnerin, sondern auch mit den Kindern oder die Partnerin mit den Kindern, mit Kumpels. Ich würde auch zu einem Therapeuten gehen, wenn ich das Gefühl habe, diese Situation macht etwas mit mir, wo ich das nicht mehr so mit klarkomme. Oder einfach so einen Gegenüber zu haben, der souverän ist und der sich das anhört und mir vielleicht so den ein oder anderen Tipp geben kann. Ich weiß, dass das Männer und Väter ungern hören, weil sie so das Gefühl haben, man muss selbst mit dem Kopf und am Arm alles irgendwie alleine wuppen. Aber das ist nicht so. Also ich glaube, heute ist es eher cool und modern zu sagen, ja, ich, ich bin unsicher, ich hole mir Hilfe, ich lese ein Buch darüber. Es gibt keine Blaupause für eine funktionierende Patchwork-Familie, weil, wie ich sage, das hängt mit dem Alter der Kinder ab, mit der Anzahl der Kinder, mit der Trennungssituation, mit der Art und Weise, wie sich der verlassene Partner verhält, ob der mauert, ob der offen ist, ob der so. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen und ich glaube, wichtig ist da einfach ähm, alle alle Register zu ziehen, damit das irgendwie funktioniert. Also das ist ein, ein äh, glaube ich, ganz wichtiger Typ und eben auch nicht so seine eigenen Wünsche so durchpressen. Also es kann ja auch sein, dass man, natürlich hat man sich auch in eine Frau verliebt, mit der man dann zusammen ist und hat dann vielleicht die Erwartung, äh, man müsste jetzt die Kinder auch mal irgendwie weg äh, sortieren oder mit Babys oder zu Oma, damit man den Partner auch für sich hat. Und das steht einfach nicht im Vordergrund, gerade in der Anfangsphase. Da muss man erstmal für Ruhe sorgen und sich das Setup so äh, schaffen, dass, dass alle irgendwie damit d'accord sind. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der wichtigste Part. Das waren jetzt noch nicht drei Tipps, aber ein sehr großer Tipp. Vielleicht hilft er ja auch schon. Wo du
0: gerade bei, bei Reden hilft warst ähm, oder, oder sagst, dass Kommunikation einfach das wichtigste oder wesentliche äh, Tool eigentlich in so einer ähm, Patchwork-Familie ist, gerade am Anfang. Werdet ihr oder, oder habt ihr mit eurer Tochter schon äh, darüber gesprochen oder, oder werdet ihr das irgendwie mal erwähnen oder, oder ist das überhaupt kein Thema, ähm, dass eigentlich ihre Geschwister,
3: mit der sie zusammen Bombe ist, ähm, nicht ihre leiblichen Geschwister sind? Ja, das weiß sie. Also sie. Ach, das weiß sie. Sie, Ja, sie kennt ja auch den Vater der Kinder, der wohnt ja auch auch in Hamburg und wir haben auch schon äh, gemeinsam zusammengesessen. Also doch, doch, der, das ist ihr total bewusst, aber das ähm, meine, meine Frau hat auch einen Stiefbruder, weil sich auch da quasi, also äh, die, ihre Eltern nochmal neu orientiert und zusammengesetzt haben, sozusagen. Und diesen Stiefbruder hat sie auch genauso lieb wie in ihre leibliche Schwester. Also sie kommt selbst auch aus dieser Patchwork-Situation. Deshalb haben wir da auch von Anfang an jetzt kein Geheimnis gemacht. Ich glaube, für unsere Tochter war, ist das auch jetzt keine Belastung oder kein nichts, was man ihr irgendwann so erzählen muss, weil für sie das ja eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied macht. Und deshalb, nee, nee, aber das, das weiß sie und äh, ist, ist da auch alles fein mit? Also,
0: Marco, hast du noch eine? eine äh, ich möchte, ich, ich habe ja jetzt eine besondere Frage, die ich euch noch stellen möchte. Ich muss ja, muss ich dir ja auch wahrscheinlich mitstellen, beziehungsweise.
1: Also, habe ich noch eine Patchwork-Frage, meinst du? Also, also, wie Kai schon sagt, das ist ja bei jeder Patchwork-Familie. Anders, es hängt vom Alter der Kinder ab, wer welches Kind hat. Also tatsächlich, also ich bin schon froh, dass du, als ich dich nach drei Tipps gefragt habe, wenigstens einen Tipp gefunden hast, der wirklich sehr gut auf alle Patchwork-Familien passt, aber ähm Mehr kann man wahrscheinlich dann wirklich nicht wollen, weil das wirklich immer sehr spezielle Herausforderungen sind, die die einzelnen Familien da, vor denen die einzelnen Familien stehen. Also insoweit bin ich zum Thema Patchwork rundum zufrieden heute, was Kai ja. uns da erzählt hat und ich fand es, ich meine, jetzt bin ich nicht in der Patchwork-Familie, aber ich kann mir gut vorstellen, was das für eine riesige Herausforderung ist und ich würde jetzt einfach mal sagen, Kai, das ist wirklich so, dass, dass der schwierigste Part oder die schwierigste Kategorie von Vater sein ist Patchwork-Papa, oder? Also ich habe tatsächlich irgendwie mal eine Studie gelesen, da hieß es auch, dass Patchwork-Papas am meisten unter Stress stehen und ich kann das jetzt nach dieser Podcast-Folge auch nachvollziehen, weil es wirklich, glaube ich, extrem schwierig ist, da alle Bedürfnisse innerhalb dieser neuen Neufamilie unter einen Hut zu kriegen, irgendwie zu befriedigen. Also gut hm. ab zu allen Patchwork-Papas, muss ich mal sagen.
3: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, dass so so äh, Trennungsväter äh, noch nicht minder sch große Schwierigkeiten haben, sich in so eine neue Rolle reinzufinden. Weil klar, die, sozusagen der Verlust der eigenen Kinder sicherlich auch sehr, sehr viel mit dir macht. Ne? Wenn du eigentlich nah dran sein möchtest und dann hat das aber mit der Liebe vielleicht nicht so hingepasst oder mit der Partnerin und dann trennt man sich. Das ist sicherlich... Äh, auch was, was für viele eine schwere Situation darstellt, aber klar, auf der anderen Seite sich in so eine Rolle reinzufinden, ist auch eine Herausforderung. Also ich glaube, heutzutage sind alle Familien, es gibt sehr bunte Familienmodelle und ich finde das auch gut, wenn auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder aufziehen, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das Kind, dass die Kinder sich gut fühlen und in einem Konstrukt groß werden, was irgendwie weltoffen und modern ist und tolerant und ähm, das ist, glaube ich, so die, die Botschaft, die wichtig ist und äh, ja, aber so richtig die, die, dieses klassische Familienmodell, so wie wir es alle noch von früher kennen, ist, glaube ich, einfach irgendwie überholt. Vielleicht halten dazu Partnerschaften auch einfach nicht mehr lang genug.
1: <lacht> Leider. Ja, wobei man sagen muss, dass Trennungsväter und Patchwork-Väter, das geht ja Hand in Hand. Ne? Also wenn es gut läuft, trennt man sich und findet ja eine neue Partnerin oder einen neuen Partner. Ähm, was die Problematik nicht einfacher macht, aber... Ähm, Oftmals ist es ja tatsächlich so. Und ähm, genauso gut hättest du ja auch schon Kinder mit in die, in diese Beziehung bringen können. Das war das jetzt nicht so. Das stimmt. Ich
3: glaube, das ist auch nochmal eine zusätzliche. Herausforderung, wenn du wirklich, wenn zwei sich kennenlernen und beide schon Kinder haben, die du dann auch irgendwo organisieren musst, die auch miteinander, du wünschst dir, dass die irgendwie kompatibel sind, das geht auch nicht immer gut, du hast einfach unterschiedliche Erziehungsstile, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Sachen, die du denen auch bis dahin vermittelt hast und das muss nun auch noch matchen, insofern war das für uns jetzt zum Glück etwas einfacher, weil ich eben ohne Kinder Genau, Beziehung das wäre Patchwork
1: bin. Next Level sozusagen, ja. ne? für Fortgeschrittene. <lacht> Aber genau, Flo, wollte, <lacht> Flo wollte noch eine Frage stellen, die nichts also, mit Patchwork ja. zu tun hat.
0: Na doch, eigentlich hat sie was mit Patchwork zu tun, weil es hat was mit der größten Patchwork-Familie ähm, im Tierreich zu tun, vielleicht kann man das auch so sehen. Naja, jedenfalls ähm, bist du ja, äh, Kai, unter die Synchronsprecher gegangen. So, ja. und ab dem 19. August kann man deine Stimme im Kino hören. Genauso, darf ich das verraten, kann man rausschneiden, sonst ähm, wie Markus, ihr beide, so, ne? Ähm, und äh, nämlich, ihr seid dann im Paw Patrol Kinofilm. Paw Patrol ist ja eigentlich auch eine Paw Patrol, patchwork Paw
1: Patrol. Ja. Genau.
0: Vielleicht mögt ihr beide äh, und auch du vor allen Dingen Kai äh, mal was dazu erzählen, was, was, äh, wie kam es dazu, äh, dass ihr ähm, so einen Abstecher in die äh, Synchronistenwelt getan habt und ähm, was erwartet uns Papas, die Kinder haben, die Paw Patrol über alles
3: lieben denn ja, demnächst?
1: Ja Kai muss das unbedingt erzählen, weil es war sozusagen... Kai hat den, den Ball ins Rollen gebracht, oder? den? Scheier.
3: Also genau, zuerst vielleicht so zum Hintergrund. Ich betreibe ja seit 2013 das Vätermagazin Daddy Delicious. Wir haben das damals als, als zwei Papas gegründet, weil wir eben innerhalb von zehn Tagen beide Papa wurden und das Gefühl hatten auf der Suche nach Informationen. Das Netz ist irgendwie äh, sehr rosarot auf Mamis ausgerichtet. Uns fehlte so eine kernige Seite für Papas und deshalb haben wir Daddylicious gegründet gegründet, die ich mittlerweile, betreibe ich das Magazin alleine, aber immer noch voller Inbrunst und äh, bin rückblickend sehr, sehr happy darüber, was ich darüber schon für viele tolle Momente äh, erleben durfte. Ich habe schon bei irgendwelchen Talkrunden auf dem Podium gesessen oder äh, Presse-Events moderiert oder äh, Einfach tolle Sachen gemacht, aber ähm, mit Film und Fernsehen hatten wir bisher noch nichts zu tun. Aber wir sind tatsächlich in Verbindung mit relativ vielen Filmverleihen oder sowas, die eben auch Kinderfilme produzieren, die sagen, Mensch, hier ist ein neuer Animationsfilm, magst du da vielleicht was auf deinem Magazin drüber erzählen? Und äh, so kam es, dass dann Paramount bei uns anklopfte und sagte, Mensch, ihr seid doch zwei Papas, ähm, wir haben zwei Gastrollen in dem neuen Paw Patrol Kinofilm als Synchronsprecher, die wir vergeben möchten an jemand, der so aus diesem Family-Kosmos kommt. Habt ihr da Lust zu? Und dann habe ich gesagt, habe ich total Lust zu, ich bin aber nur noch ein Papa bei Lishes. ich kenne aber andere und so ähm, habe ich Marco mit ins Boot geholt und dann auch die Sarah, genau die Sarah von den echten Mamas, die eine Pudeldame spricht, die im englischen Original von Kim Kardashian gesprochen wurde. Also ich glaube, unter mehr Druck kann man nicht stehen, als da <lacht> zu performen. Und äh, insofern hatten wir da einen tollen Tag und sind jetzt gespannt ähm, bei der großen Preview im August. Wie, es, wie man sich so als Hund anhört.
0: Das heißt, das Ticket nach Hollywood ist quasi schon gebucht.
3: Ja, wir haben Blut geleckt und wenn jetzt die neue Netflix-Serie anklopfen würde oder so, also so ein Job als Synchronsprecher hat durchaus seinen Reiz.
1: Wobei es total schön war, auch einen Hund synchronisieren zu dürfen. Also ich meine, Menschen kann man ja es ist, es kann jeder, ne? aber einen Hund synchronisieren. Und wir hatten ja sogar Text. Wir haben nicht nur Wa-Wow gesagt. Also es gab durchaus... Ähm, Anspruchsvolle
0: anspruchsvoll.
1: ja, anspruchsvoll. Textpassagen. Es war tatsächlich anspruchsvoll, oder Kai? Also ich habe noch nie so oft einen Satz wiederholt wie in diesem Tonstudio in Berlin, ähm, weil man es irgendwie nie richtig gemacht hat. Und man, also ich, also Kai, glaube ich den kann man unter Naturtalent abhaken, der hat wirklich gut gemacht, aber Sarah und ich haben echt viele, viele Anläufe für ein paar Sätze gebraucht, ähm, man glaubt gar nicht, wie wie arbeitsintensiv so Synchronisationsarbeiten sind. Ja, ich glaube ich auch das
3: Spannende bei, bei Animation ist, dass du immer ein bisschen überdrehen musst, also du redest eigentlich nicht so, wie du normal redest, wenn du jetzt einen echten Menschen synchronisierst, dann musst du natürlich seine Emotion treffen, wenn du so ein gezeichneten, animierten Hund äh, synchronisierst, da musst du eigentlich immer ein bisschen drüber sein, um eben einfach, weil das ja auch in einer meist sehr krawalligen Situation, da ist ja noch Musik und da gibt es einen Sound, das heißt, du musst irgendwie zu hören sein und deshalb darf man es übertreiben und ich glaube, da mussten wir uns alle so ein bisschen daran arbeiten, um sich das auch zu trauen, entsprechend laut zu sein und dann vielleicht auch eben so ein bisschen ähm, ja übertrieben sich äh, äh, zu äußern.
0: Wir können ja demnächst unsere Aufnahmen, äh, unsere Podcast-Aufnahmen, Marco, ähm, dem Ganzen anpassen. Also Sätze mehrmals aufnehmen, wiederholen und drüber sein über das Ganze. Ich bin gespannt, wie sich das dann anhören wird. Wie ein film ja, Wahrscheinlich, genau. Also am
1: besten gehen alle am 19. August oder ab dem 19. August ins Kino. Dann sehen Sie ja, ähm, was wir da verzapft haben. Und nochmal kleine Anmerkung: Wir waren nicht die Hauptrollen, also es waren wirklich sehr kleine Rollen, ähm, aber kleine, feine Rollen, Kai, ne? oder? Also, und wir haben die, die Handlung schon vorangetrieben mit unseren Rollen, würde ich sagen.
3: Auf jeden Fall. Ein wesentlicher Part des Films ist es, in dem wir da eine Rolle spielen. Und, äh, ich bin gespannt. Weshalb, ich bin gespannt. Ja, das genau. So, sein. so, wegen Autogramm
0: äh, wende ich mich dann äh, an euch. Unbedingt, genau. Ja, ich so,
1: Ich habe ja auch noch eine Frage und zwar die letzte Frage, die wir
0: immer stellen
1: am Ende dieses Podcasts und zwar, Kai, geht es da um unsere echte Papas-Playlist, die wir bei Spotify haben, die von Gast zu Gast anwächst, weil sich jeder Gast ein Lied wünschen darf, das wir auf diese Liste packen, auf diese Playlist packen mhm. und zwar kann das ein, ein Song sein, der dem Thema hier gerecht wird, also Patchwork. Es kann aber auch ein Song sein, der dich in deiner Vaterschaft begleitet hat, ein Schlaflied, ähm, was du immer vorgesungen hast. Also du hast die freie Wahl. Einzige Ausnahme, es darf nicht der Titelsong von Paw Patrol sein. Der mhm. ist heute nicht erlaubt, aber ansonsten darfst du wirklich dir alles wünschen, was dein Herz begehrt. Und wir sind okay. jetzt sehr gespannt, mit was für einem Song du um die Ecke kommst.
3: Ja, also ich habe tatsächlich drei Lieder, die eine, wenn ich an meine Tochter denke und äh, über Musik, die uns verbindet, habe ich drei Lieder, die uns sehr verbinden. Zum einen singe ich ihr tatsächlich, seit sie geboren ist, seit neun Jahren, jeden zweiten Abend, wenn ich sie ins Bett bringe, You Never Walk Alone vor, das Fußballlied, was auch bei St. Pauli immer gespielt wird, wenn alle einlaufen, weil ich damals aufgefordert war, ein Lied zu finden und das war irgendwie das Einzige, was ich Text sicher singen konnte. Ich war noch nicht gut mit diesem ganzen La und so weiter und da hatte ich aber, äh, der Text ist ja auch nicht besonders schwer und deshalb ist You Never Walk Alone unser Lied geworden. Inzwischen sind noch zwei weitere dazugekommen zum Gute Nacht sagen, aber das ist eigentlich so das Lied und im Nachhinein fand ich, dass das auch thematisch Super passt, um es seinem Kind vorzusingen, weil es eben nicht nur sagt, hier, Fußballfans und steh auf und so weiter, sondern weil es auch eine Botschaft hat. Also deshalb ist das ein sehr verbundenes, ähm, ein sehr verbundener Song. Aber der ist eben auch sehr persönlich. Das zweite Lied ist, äh, ich hef morgen Hamburg ein Fairmaster sehen. Das war nämlich das erste Lied, was sie auf der Ukulele gespielt und gesungen hat, obwohl man eigentlich das nur erkennen konnte, wenn man wusste, welches Lied sie meint, weil sie da vier war oder sowas. Aber da haben wir so ein Video von und das ist wirklich, da habe ich, glaube ich, jedes Mal eine Träne im Knopfloch, wenn sie diesen Hamburger Klassiker singt. Aber auch das ist eben eher die persönlich Geschichte. Für eure Playlist nehme ich was von Deichkind, weil immer wenn ich alleine mit meiner Tochter Auto fahre, hören wir Deichkind, weil meine Frau nicht so auf diese Musik steht, aber meine Tochter und ich sehr. Und deshalb äh, singen wir dann laut Deichkind mit. Und äh, das Lied, was wir am besten finden, heißt So eine Musik von Deichkind. Wunderbar.
1: Hast du notiert, Flo, oder? Weil du bist ja unser DJ. Ich
3: und habe die Aufnahme
0: dazu.
1: <lacht> und packst sozusagen das Lied auf die Spotify-Playlist, die man übrigens abonnieren kann. Achtung, Werbeblock, genauso wie diesen Podcast hier, ähm, der auf allen gängigen Podcast-Portalen abrufbar ist. Ähm, also anhören, gerne abonnieren, weiterempfehlen und auch bewerten mit mindestens einem Stern, würde uns freuen. Oder alternativ uns auch einfach eine E-Mail schreiben und sagen, wie super oder wie blöd ihr diesen Podcast findet. Wir können mit jeder Art von Kritik gut umgehen, Flo. Oder an wen würde dann diese E-Mail gehen?
0: Also die guten Kritiken gehen natürlich an podcastechtepapas.de Die schlechten Kritiken gehen an irgendwas anderes anderes.echtepapas.de ähm, Aber ihr könnt uns natürlich auch alles an die erste E-Mail-Adresse schicken, das ist ganz wichtig, auch wenn ihr natürlich Paw Patrol-Feedback habt, dann ganz besonders.
1: Genau, da sind wir wieder bei der Werbung sozusagen. Ähm, nicht nur wir sollen hier Werbung machen, sondern der Kai natürlich auch. Kai, also das Wichtigste ist natürlich Paw Patrol, haben wir jetzt, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? am 19. August. Dann hast du schon The Delicious erwähnt, das ist dein Online-Magazin für Väter auch mhm. sehr lesenswert und du hast jetzt aber vor kurzem noch ein zweites Portal gelauncht magst du dazu noch mal ganz kurz was sagen weil da sind also du und ich sind ja auf jeden Fall auch Zielgruppe dieses neuen Portals
3: genau also ich, ich werde dieses Jahr 50 und ich auch. Ähm, hatte deshalb so den Eindruck ich wachse so ein bisschen aus diesem Babybrei und Windelkosmos von Daddy Lishes heraus obwohl es mir trotzdem noch wahnsinnig viel Spaß macht aber ähm, das zweite Magazin heißt Not too old, also nicht zu alt auf Englisch. Ähm, das, damit adressiere ich Männer, ich sag meiner zweiten Lebenshälfte, also so ab 45, weil wenn man 20 ist, dann denkt man ja über einen, der 50 ist, dass der uralt ist und das Leben keine Überraschung mehr bereithält und äh, man auf sehr ausgetrampelten Faden unterwegs ist. Wenn man dann 50 wird, dann stellt man auf einmal fest, man ist genau noch der bekloppte Kerl, der man mit 20 war, äh, kann viele Dinge noch zum ersten Mal erleben das ist so ein bisschen wie das Kinder kriegen. Alle sagen immer, oh, wie cool das ist und so. Du weißt es erst, wenn du es erlebt hast. Und du weißt auch erst, was du für ein cooler Dude bist, wenn du 50 wirst. Und ähm, deshalb habe ich dieses Magazin. Da gibt es auch einen Podcast zu, den Not-too-old-Podcast, wo wir über alle Themen reden, die Männer irgendwie interessieren können. Von Oldtimer über Wein, über Cocktails, über Gesundheit, über äh, wie bewerbe ich mich richtig. Also ein bunter Blumenstrauß an Themen. Und genau, dieses Magazin soll eben klar machen, nein, du bist noch nicht so alt, lass dich nicht abstempeln, weiter Vollgas. Und da hilft es sicherlich auch, um da die Brücke zu schlagen, wenn man familiär auch noch äh, viel Trubel hat, weil das hält, glaube ich, auch einfach jung.
1: So, also der Flo ist jetzt ganz schweigsam, weil das dauert noch 30 Jahre, bis dieses Magazin was für ihn ist. Aber ähm, ich gucke da gerne
0: <lacht> regelmäßig rein.
3: Ja, unbedingt.
0: Ich gucke da jetzt auch <lacht> regelmäßig rein, ob ich nur die Altersgruppe bin oder nicht. Bei mir sind es nur noch zehn Jahre. Zur Vorbereitung kann man das ja machen, oder? Genau, ne? genau. Man so. kann Fall. nie frühzeitig damit anfangen.
3: Das muss, Thema Musik spielt da auch eine große Rolle, weil da ist so perfekt unter anderem äh, auch mal bekannte Leute so ihre Top-15-Songs vor, also auch eine Playlist, äh, das heißt da Top-15-Mixtape, weil wir ja noch die Generation sind, die äh, 90er-Lehrkassetten mit äh, Musik befüllt hat und deshalb gibt es äh, bei uns so Mixtapes zu hören von Lotto King Karl, von Markus Kafka, von so ein paar lustigen Typen äh, und die erzählen dann, warum diese Lieder da drauf landen und das ist auch immer sehr, sehr spannend.
0: Sehr cool. <lacht> Gut,
1: okay. Aber, also, vielen Dank für den abschließenden Tipp, aber vor allem vielen, vielen Dank für die Insights zu deiner Patchwork-Familie. Genau, vielen
0: Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Oh, und für deine Geschichte. Gemacht.
1: Und, Ach, ähm, ja, also, wo ihr den Kai demnächst seht und hört, wisst ihr jetzt. Und ähm, wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen in diesem Podcast. So machen wir das. Okay, bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank, habt eine schöne habt Zeit. Macht's gut. Danke,
3: Tschüss. ciao.